0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们灵修的进度在诗篇八十六篇，我们所一起思想的主题是：求你显出恩待我的凭据。我们一起来祷告，天父，我们向你献上感恩，主要你的恩典何其多，主要我们无法数算得完。啊！可是我们求你，在我们的生命，特别在我们的哦不容易的地方，抓、啊、显出你的恩待。抓抓、啊啊，当有人向我们夸口的时候，抓、啊、求你显出你恩待我们的凭据。抓好、啊、叫众人看见你恩待我们的凭据，在你的面前存敬畏的心。抓、啊、也承认抓、啊、你在我们身上诸般的工作与恩典。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天我们看的是诗篇八十六篇。诗篇八十六篇呢，我们可以看见它是大卫所写的一首诗。通常这样子的诗呢，充满了哀求，充满了苦境，我们会称它叫做个人哀歌。很多的个人哀歌都是大卫的诗。我们也知道，在大卫的一生中间呢，他经历了非常多的苦难，包括他年轻的时候，扫罗追杀他；包括他年老的时候，他的儿子押沙龙来追杀他。而大卫的诗歌呢，也往往被称为是大卫的祈祷。所以，今天我们看见我们的这个诗的标题呢，就叫做《大卫的祈祷》。我们来看今天的经文。耶和华啊，求你侧耳应允我，因我是困苦穷乏的；求你保存我的性命，因我是虔诚人。我的神呐、啊，求你拯救这倚靠你的仆人。主啊，求你怜悯我，因我终日求告你。主啊，求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你。我们看见这真的是一个祷告哈，整个。这个诗篇第八十六篇中间呢，大卫一共呼喊过十一次耶和华，我的神，我的主，哈。所以你会看见，这是他从他生命中间非常重要的、非常深层的一个呼喊。他在各样的困境中间，他知道他只有一个求助的对象，就是上帝自己啊。所以呢，他形容他自己是困苦穷乏，他形容形容他自己是虔诚的。他形容他自己是倚靠的，他说：“我是你的仆人。”所以你会看见，啊，大卫把他自己最困窘的一个情况带到上帝的面前，可是他也承诺他是上帝的仆人，他是不但倚靠上帝，而且是服侍上帝的。所以呢，他来呼求第五节：“主啊，你本为良善，乐于饶恕人。”有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人，耶和华求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。我在患难之日要求告你，因为你必应允我。我们看见，当他这样子祷告的时候，他知道他所祷告的对象是一位什么样子的上帝。他说：“上帝是良善的，上帝是乐于赦免的，上帝有丰盛的慈爱，上帝是垂听祷告的。”所以你会发现，当他来投靠的时候，他知道他投靠的是谁，而且呢，他是一个终日求告，而且特别在患难之日求告上帝的人。第八节，主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比。为什么要在这个地方讲到诸神呢？我们知道，在中东一带，在这个外邦，他们啊都有他们的宗教信仰。虽然我们从整体的希伯来神观里面，我们知道独有一位真神，其他都不是神。可是呢，放在整个中东的这个异教信仰横行的大环境中间呢，大卫在这个地方很清楚地宣告：就算是列邦他们所拜的是假神，可是他们当然这些拜假神的都以为他们所拜的是神明啊，都认为这个是神。可是呢，大卫说，诸神之中没有可以比拟的那为什么呢？为什么诸神之中都没有可以比的呢？因为上帝是创造的主。第九节说：“说啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名，因为上帝是创造的，万有都是从上帝而出，这是唯一值得敬拜的一个对象，其他的都是受造。”即便是偶像背后的邪灵的势力，邪灵也是啊堕落的天使哈，他也是受造的。所以呢，我们会看见，只有这位创造的是配得敬拜的，其他的都是受造的，受造的都必须敬拜那位创造主。第十节，因你为大，且行奇妙的事，唯独你是神。在这个地方，他就说了，唯独你是神。我们知道这也是以色列人非常重要的信仰。上帝跟他们说：“除我之外没有别神。哦”所以呢，上帝创造，而且上帝行作的是奇事、哦。特别我们知道以色列人讲到奇事的时候，往往是针对他们出埃及的经验。上帝拯救了他们，上帝救赎了他们，这是他们很重要的一个经验。上帝不但是创造，上帝也是救赎的。第十二、第十一节，哦耶和华，求你将你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名，主啊，我的神呐、啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远，因为你向我发的慈爱是大了，你救了我的灵魂免入极深的阴间。所以你会看见，在这个地方。我们推论这个诗篇呢，比较像是啊大卫逃躲扫罗的时候所写的诗歌，因为他前面讲到他还是困苦穷乏的那并不是像他晚期的时候做过君王以后的一个情况哈。那我们也会发现，因为他在早期逃躲扫罗的时候，他也跑到了外邦。可是呢，他并没有去拜外邦的神明，哈、啊，他立志，哈、啊，口中不提别神的名号，所以我们看见啊，这个背景比较像啊，他年轻的时候来逃躲扫罗的时候的一些个一个诗歌，哈、啊，所以他寻求神，他说：“求你将你的道指教我。”我相信啊，对大卫在逃亡的这个路上而言呢，他真的需要上帝的引导。他说。我要照你的真理而行。他相信他的道路就是一个真理的道路。很多时候，我们寻求上帝在我们的人生中间有一些引导。我们会说啊，上帝的旨意是什么啊？我应该往左边啊，还是我应该往右边？很多时候，我们把这个事情想得过于玄奇哈。事实上，上帝已经指示我们他的道。最简单的指示我们的他的道，就是行在真理中。因此，在我们的生命中间，有任何不行真理的道，就一定不会是上帝的道。至少，我们大概可以排除一半以上了哈。就是很多时候，有一些试探来，有一些诱惑来，让我们去行另外一件事情的时候，啊，我们其实最基本的一个分辨就是，它是不是合乎真理的。如果它不合乎真理，它就不可能是上帝引导。无论这个里面看起来多么的诱惑人，看起来多么的好处。哦，甚至呃，可能是基督徒提供的机会都有可能哈、哦。可是呢，如果这个里面有不行真理的事情的时候，他就不会是神的道路。所以大卫请求神引导他，可是他也很清楚知道，上帝对他的引导一定是行走在真理的里面。所以我们会看见，在大卫的一生中间，即便他逃扫罗的时候，有两次有机会，他可以啊、哦、行这个。啊，杀扫罗的事情，可是他说他不留无辜人的血，他也不在啊受高者的身上，上帝的受高者身上动刀哈。所以你会发现，他很清楚知道上帝要引导他，可是更重要的一个引导就是行走在真理的里面。真理其实会引导我们走在正路之上。所以呢，他也承诺，无论他逃亡到什么地方，他仅仅敬拜耶和华，他绝对不会。更换他的信仰，所以呢，你会发现到了十四节的时候，他把他的苦情带到上帝面前。神呐、啊，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我命，他们没有将你放在眼中。啊，这就是我们看到很可能就是扫罗和他的党羽来啊追拿大卫的一副情景。主啊，你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实。这样的经文常常出现在圣经中，在诗篇的里面，我以前都有讲过。这就是出埃及记的时候，当以色列人铸造了金牛犊的时候，当啊，这个上帝要毁灭以色列人的时候，摩西替以色列人代求，他他需要更多的来认识神。那我们知道，上帝就向他启示说，耶和华是有恩典、有怜悯、不轻易发怒且有丰盛的慈爱和诚实所以呢，以色列人在他们以后在历史中常常遭遇到灾害的时候，他们就会抓了这个上帝的性情、上帝的特质来祷告。所以我们会看见大卫在这个地方也紧紧抓住上帝的一个性情来祷告。十六节，求你向我转脸，连续我。将你的力量赐给仆人，救你卑女的儿子。求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为你耶和华帮助我，安慰我。所以我们看见，在他被仇敌追杀的时候，他求一件事情，叫做求你向我显出恩待我的凭据，好叫众人可以看见你并没有离开我，你仍然拣选我，你仍然。恩带了我。很多时候，我们在一个环境中间，哈、啊，我们啊，行政直的事情，我们可能往往反而啊惹一些人讨厌了、啊，或者是有一些人会用一些不正确的方式来排挤我们，或者是来啊，好像啊，用一些方式把我们的机会啊拿走啊，成为他自己的机会。很多时候，我们会经历这样的事情。原本我们做到好好的一件事情，可是有些人啊，用一些他自以为是的一些方式，也许他也不觉得他是亏欠的，他就把属原本属乎我们的机会拿走的时候，你会发现，在这个地方，大卫的祷告说：“求你显出恩待我的凭据，好叫众人看见，上帝仍然与我同在，上帝的拣选仍然在我身上，上帝是恩待我的。”而且，坦白讲，大卫的心中有一个确据，上帝有一天要大大的使用他。当我们经历这样子事情的时候，我们也可以向神求，求你显出恩待我们的凭据。无论是啊显在我们的心中，我们自己心里明明白白知道神的恩典；别人也许看不见，可是我们的心中有确据，或者是啊显在众人的面前，让众人也起敬畏的心。哦、很多时候，有些人希望我们做的不好，可是哎，我们不管怎么做，就做得很好。哦，有人把我们的机会拿走了，很特别，神又制造出新的机会给我们。哦，很多人看了也不平，或者是看了也觉得说很讶异。坦白讲，他们其实看了以后，应该心中起敬畏的心，因为神就显出来，这是神自己的作为，就是恩待的凭据。求神保护我们的心，让我们的心不因为啊有人来恶待我们而好像心生苦毒、哈、啊、心生怨怒，甚至不再依靠上帝。我们看见大卫真的是在遭遇各样的情况中，他都依靠上帝。可是他也求神能够在众人面前显出上帝是恩待他的。我们一起来祷告：，在主，我们向你献上感恩。知道很多时候有人看见你恩待我们，知道心生嫉妒，知道想要拿走你对我们的恩典，想要拿走你给予我们的机会，知想要掩盖我们所做成功的事情。知可是知你是公益的，你是正直的，知你必然在这些中间仍然显出你恩待我们的凭据。主要有时候是显在隐藏的地方，让我们心中有缺惧。主要知道别人拿走了哦，属于我们的机会，你会给我们开心的一扇门。是有的时候你把恩待我们的凭据也显在众人的面前，叫人的心生警惕，叫人的心知道，是吧？我们是蒙你所拣选、所喜悦的，主要他们不能够在我们身上做一些什么样的事情。主，我们求你来帮助我们，是吧、啊？让我们紧紧地抓住你，是吧、啊？我们不是只是想要显出这个凭据，是吧、啊？而是我们要紧紧地抓住你，我们要行走在这里的道上，是吧、啊？这就是你对我们的引导。我们也深深相信，人把门关上的时候，是吧、啊？你必然亲自为我们开门。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。求神帮助我们，求神向我们显出他恩待我们的凭据。